0: Salut à tous, chers potes, amis et camarades, il est 8h31, on est aujourd'hui le 25 janvier 2022 et on va commencer le journal à babor. Alors, la première euh, information, c'est sur euh, la primaire populaire. Euh, on revient sur la primaire populaire euh, du coup. Hier soir, euh, le premier débat de la primaire populaire avec euh, seulement quatre euh, des participants sur le site internet de France Info. Donc, ça n'a pas vraiment fait euh, euh, la une. Hein. France Info, qui est quand même euh, pas connue pour être une web télé. Donc, il y avait Anna Aguep potry une jeune militante écologiste aux cheveux rouges que pas grand monde connaissait, Pierre -Turou, donc qui est un scissionniste du euh, Parti Socialiste, plutôt sur l'aile gauche, on va dire ça, euh, du Parti Socialiste, assez branché économie, Charlotte Marchandise, l'ancienne candidate euh, de la primaire de 2016 qui était présente, et Daniel Goldberg pour remplacer Christiane Taubira. Euh, donc c'est étonnant que Christiane Taubira, qui pourtant, euh, cette, quand même, cette candidature semble être faite pour elle, ne soit pas présent. Mais voilà, donc c'était euh, euh, Goldberg qui était présent à sa place. Donc euh, si on parle de ceux qui étaient présents, il y avait aussi des gens qui ne sont pas venus. Hidalgo n'est pas venu. Alors on ne sait pas si Hidalgo soutient ou pas euh, la, la, la primaire populaire. Apparemment, elle a dit que euh, euh, qu'elle... Euh, euh, qu'elle se présenterait même si ce n'était pas elle qui euh, était euh, élue à la fin, donc euh, on peut imaginer qu'elle ne euh, euh, soit pas présente. J'adore Mélenchon pareil, hein, ils, voilà, eux ils, ils récusent cette primaire populaire, ils en sont contre, donc forcément on les a pas vus. Mais puis il y a tous ces candidats de gauche euh, qui ne sont pas invités, qui pourtant sont quand même plus connus que Anna, Hageb, euh, Potry ou euh, Charlotte Marchandis, je pense à Philippe Poutou, je pense à Nathalie Arthaud, ou même le PCF, Fabien Roussel, qui, euh, qui sont quand même très à gauche. Alors est-ce qu'on doit comprendre que la primaire populaire n'est pas faite euh, pour euh, euh, l'extrême gauche voilà, à vous de, de le penser, euh, à vous de, de, de me dire ce que vous en pensez. Actarus, salut euh, On voit Actarus dans le chat. Actarus qui est toujours fidèle au poste, ça, ça fait tellement plaisir de te voir euh, le, ma le mardi matin ou le jeudi matin. Je suis très content que tu sois là. Euh, N'hésite pas à me dire d'ailleurs si le son est bon ou pas, j'ai toujours peur que le son soit pas bon. Et je j'entends pas toujours ce qui se passe, donc euh, voilà. Ok, autre truc sur la primaire populaire, on commence à avoir un petit peu les, les informations sur le bureau et sur qui organise la primaire populaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, c'est quand même assez orienté. D'abord, la plupart ont fait des très hautes études. Dans les noms que j'ai cités, tous ont fait l'IEP de, de Paris, sauf une qui a fait du droit. On a dans, cette, dans le bureau de la primaire populaire, Colin Serra, qui est une ancienne macroniste. Samuel Gibrowski, donc, qui est le président, qui est l'ancien de Coexister et Coexister, qui est une association multiconfiscale confessionnel, voilà, qui a été un peu critiqué parce qu'ils avaient un peu des liens avec euh, avec euh, avec euh, les frères musulmans euh, et surtout ils avaient reçu de l'argent public euh, donc ça avait un peu jasé à l'époque de coexister, et puis c'est un ancien macroniste, hein, voilà. Euh, on a euh, plus plus compliqué quand même Clara Gérard-Rodriguez qui est de l'autorité au comité de vote donc ça va être plus ou moins la commission qui va arbitrer les votes et comment ça se passe euh, qui est euh, très clairement pour euh, Tobira et donc euh, qui s'est exprimé avec plusieurs tweets pour euh, Tobira la gloire de Taubira et Céline Bardet, pareil euh, qui a fait des tweets anti-Mélenchon et pro-Taubira donc on voit qu'on a une direction qui est quand même assez engagée plutôt pro Tobira euh, ancien macroniste euh, on n'a pas d'anticapitaliste voilà, si je peux le résumer comme ça euh, voilà ah, donc, on, on, les, les inscriptions pour la primaire se sont, sont, sont terminées là, ce, ce week-end. Euh, les votes auront lieu, si je ne dis pas de bêtises, euh, la semaine prochaine. Euh, ce qui fait quand même un peu court pour euh, trouver un candidat et le présenter devant les gens. Euh, voilà, C'est quand même un peu, un peu étonnant à hein, mes yeux, mais bon, n'hésitez pas, pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, en parlant de candidat, de candidat à la présidentielle, on a une interview hyper étrange de François Hollande dans une école primaire au sujet de sa place pour les présidentielles. Et alors il ne dit pas qu'il n'est qu pas candidat, il dit qu'il va prendre la parole en temps voulu. Voilà, donc euh, est-ce qu'on doit comprendre que c'est un, un retour de François Hollande ce serait, ce serait impossible, mais c'est quand même étonnant quand on sait qu'une euh, euh, personne de son parti, euh, euh, Hidalgo, est en campagne actuellement, il dit qu'il prendra la parole en temps voulu, alors pourquoi il ne soutient pas officiellement et clairement Hidalgo C'est quand même lui qui a été président de ce parti pendant des années, euh, qui, euh, qui est encore au Parti Socialiste, quand même c'est incroyable on passe maintenant à la suite avec la, la tombe, euh, moi marrant moi, 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 la tombe, de Pierre Maître vandalisé. Donc c'était, pour vous expliquer l'histoire, c'était le 5 juin 1977, sur un piquet de grève, un ouvrier de la CGT, euh, qui s'appelle Pierre Maître, a été tué d'une balle dans la tête par un commando euh, d'extrême-ordre. Alors plus précisément, c'est un, un commando d'une organisation patronale qui n'existe plus, qui s'appelle la CFT, et euh, du SAC, Service d'action civique, qui était la, les, les, la, les, les mains sales euh, de, de De Gaulle. D'accord Donc alors effectivement, le SAC a, a participé un petit peu. Euh, à, la, à, la, à la résistance mais surtout après la résistance ils ont continué à faire toutes les sales coups pour De Gaulle et pour de manière générale pour la droite et pour l'extrême droite donc le sac euh, a tué euh, euh, cet ouvrier syndiqué de la CGT et il y a à Reims une stèle euh, en sa mémoire euh, où il y avait écrit ici est tombé Pierre Maître, militant de la CGT assassiné par un comm commando fasciste alors qu'il luttait pour la liberté et le progrès social euh, donc euh, ce, cette stèle a été vandalisée pour avoir, où ils ont remplacé assassiné par, par, grâce à, ce qui fait, euh, Pierre Maître, militant de la CGT, euh, grâce à un commando fasciste, euh, voilà, a été tué. C'est une horreur, c'est bien triste, on, je pense qu'il y a une enquête en cours, on espère qu'on va retrouver les coupables euh, fascistes. Et puisqu'on est dans le, fasciste, dans le fascisme, je vais vous parler de Zemmour. Alors, il y a eu en marge d'un de ces meetings euh, des, des bagarres, hein, euh, d'un de ces meetings, donc de, pas de lui, mais de, de son parti. Euh, où, énorme bagarre où voilà où des, des, des fascistes ont crié tuez-les. Une horreur. Et puis surtout, il y a eu un article de Mediapart qui parle de ses soutiens euh, financiers. Euh, donc, je vous te lire l'article sur, sur Mediapart. La première remarque que fait Mediapart, assez intéressante, c'est que c'est 80% d'hommes. On rappelle que euh, Eric Zemmour est accusé d'agression sexuelle envers des femmes. Et donc, euh, on se rend compte que 80% des gens qui le soutiennent financièrement sont des hommes. Quel étonnement. Et puis, euh, voilà, il y a quelques noms qui sortent. Eric Nolo, euh, chroniqueur télé, euh, qui avait écrit un livre avec euh, Alain Soral. Bon, on est, lui se défend d'être d'extrême droite. Hein. On connaît un petit peu le truc, on sait maintenant qu'il voilà, n'y a, y a plus de, de place au débat sur Eric Nolot, qui est quand même un homme qui a euh, ses, ses entrées euh, dans la télé. Christine Boutin, assez étonnante, ancienne ministre de Chirac, donc c'est pas n'importe qui, qui avait été très présente pendant la Manif pour tous, qui avait été aussi un, une financière euh, de la Manif pour tous. Je, si je ne dis pas de bêtises, alors je, je, je vais me taire parce que j'ai peur de dire de bêtises, mais je, je crois que son mari travaillait dans l'industrie euh, pharmaceutique. Euh, voilà, Bref. Euh, le dir directeur de cabinet de Le Pen, Le Pen Père évidemment, et puis beaucoup de cadres, de grosses boîtes euh, et d'écoles de commerce, euh, voilà, qui, qui portent bien euh, là où il y a de l'argent. Voilà, donc euh, on a évidemment euh, euh, l'aile droite euh, et euh, la bourgeoisie qui soutient Zemmour, sans doute. Allez, on passe à la suite avec euh, Cédric Chouvia. Cédric Chouvia donc, est un livreur à moto qui est mort pendant un contrôle de police en 2020. Alors, il y a eu plusieurs débats, euh, mais il y a eu une vidéo horrible d'ailleurs que je vous invite à ne pas regarder si vous voulez passer une bonne journée, euh, où on assiste en direct euh, à sa main. Donc, il est resté étranglé pendant 1 minute 45 au sol, avec un étranglement arrière. C'est une technique très dangereuse hein, qui est interdite, évidemment. Euh, les policiers n'avaient pas parlé de l'utilisation de cette technique euh, lors de leur compte-rendu, étonnamment. Euh, et il aurait dit, enfin euh, il a dit euh, d'ailleurs, euh, neuf fois j'étouffe aux policiers pendant qu'il était en train d'être étranglé. Euh, donc euh, là, euh, l'affaire ressort parce que des, des experts médicaux confirment euh, qu'il est mort d'un manque d'oxygène et pas d'une chute, comme l'avait euh, laissé suggérer euh, un petit peu la police. Et donc c'est bien l'action des policiers qui a causé sa mort. Maintenant, il n'y a plus de doute euh, là-dessus. Donc on espère évidemment euh, la plus grande fermeté euh, de la justice envers ces policiers qui ont donc tué euh, ce, euh, ce livreur à moto. Précision macabre dans le macabre, euh, euh, Cédric Chouvia était Noir. Donc encore une fois c'est souvent les mêmes qui meurent de la police Et maintenant, un petit point sur Anticor et le prix euh, Anticor. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Anticor est une superbe association euh, de lutte contre la corruption euh, et qui font un prix euh, tous les ans. Alors, je vais vous dire un petit peu les nominés en prix éthique. Il y a M Valérie Murin, qui est lanceuse d'alerte, qui a signalé la présence euh, de pesticides dans les vins à JUE. À JUE donc, c'est Haute euh, Protection Environnementale, un truc comme ça. Et donc, qui a été co euh, condamnée par le, le tribunal de commerce à payer 125 000 euros. Donc, voilà, les, les les syndicats du vin ont voilà, engagé une procédure baillon, on appelle ça comme ça, une procédure baillon contre Valé Murat et qui, qui l'a condamné à 125 000 euros. Tout ça parce qu'elle a signalé la présence de pesticides dans le vin prétendument bio. Euh, voilà. Ensuite, on a euh, le prix Pantoufle à Natacha Valla, directrice adjointe de la Banque Centrale Européenne, qui a rejoint euh, LVMH en 2020, la même année euh, que LVMH a racheté Tiffany, dans des conditions financières très favorables et grâce à l'appui de la Banque Centrale Européenne. Donc là, il y a quand même du pantouflage euh, pour ne pas dire de la corruption, qui est quand même assez euh, manifeste. Donc euh, la nom de, le nom de cette personne, c'est Natacha Valla. Ensuite, dans le prix éthique, on a Amar Ben. Euh, Mohamed, qui est un policier, lanceur d'alerte, sanctionné par sa hiérarchie pour avoir eu le courage de dénoncer les mauvais traitements et le racisme dans la police euh, au tribunal de Paris. Voilà. Carmenan qui avait à peine réagi. bref. Euh, ensuite, dans le prix éthique, on a aussi l'Observatoire des transnationales qui a fait un rapport excellent, je me rappelle, on avait parlé ici euh, de euh, la présidence de l'Union européenne qui était complètement sous influence, on peut pas dire euh, corrompue par les lobbies, euh, au sujet euh, des intérêts français. Euh, en matière euh, écologique, pardon, je, je, je me perds un petit peu, mais euh, vous voyez de quelle affaire je parle. Voilà. Et enfin, le prix de la casserole va à Mathias euh, Vichera pour ses conseils décomplexés et ses encouragements, euh, 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 au, au, ses, euh, <coughs> ses conseils décomplexés de finances. Euh, et euh, là, ça va pas du tout. Euh, et euh, ses conseils auprès d'élèves de Sciences Po. Voilà, donc un professeur qui enseigne comment euh, euh, faire du pantouflage et comment ne pas payer d'impôts. Voilà. En faux, euh, Mathias Vichura a pris la tête euh, de, euh, de Sciences Po, grâce à ses copains, évidemment, de Macron, euh, avec qui il était à l'ENA. Allez, dans les photos, une petite caricature de Alan Mart, qu'on aime beaucoup, avec Jean Castex qui annonce la levée des restrictions euh, sanitaires. Euh, alors C'est assez étonnant, hein, d'ailleurs, la manière dont il euh, lève les restrictions sanitaires. On n'a pas l'impression que ce soit euh, issu de, de raisonnements euh, économiques, euh, de, de raisonnements, par exemple, sanitaires. On a plus l'impression que c'est par des raisonnements économiques. Mais bon, euh, voilà, cette caricature qui dit euh, « euh, Ah, on va pouvoir parler autre chose que du Covid » et Macron qui dit oh, « euh, Oh non, non, ça peut attendre les présidentielles. Euh, voilà, je trouve ça assez marrant. Et alors là, j'ai une photo que je ne vais pas réussir à vous montrer parce qu'en fait, c'est impossible. Euh, c'est euh, Team Zimit euh, de esprit critique, alors je dis Team Zimit, mais je n'arrive jamais à le dire vraiment, qui a fait une superbe infographie que je mettrai en, en commentaire Twitter sur les partis centristes en France. Et donc on voit en fait tous les rassemblements, les, les scissions, les, euh, les fusions qui se sont passées depuis, euh, depuis 45, enfin depuis 40, c'est assez intéressant, euh, je ne vais pas vous la montrer là parce que c'est trop compliqué, mais euh, c'est vraiment top, je vous invite à, à regarder ça. Voilà. Par ailleurs, allez, on passe maintenant euh, aux vidéos YouTube de gauche. Euh, donc cette vidéo incroyable de Esprit Critique, si... Alors j'essaie de le dire, si... Si Milt, qui parle du centre-droit, euh, vous allez voir que ce n'est pas les, les trotskis qui font le plus de scission, hein. le centre-droit scissionne aujourd'hui beaucoup plus que la gauche ou euh, l'extrême-gauche. Et puis, euh, voilà, donc euh, allez voir cette vidéo, et puis une très bonne vidéo de Usul euh, sur les profs, euh, censément être de gauche, mais qui beaucoup ont voté Macron en 2017, et qui, selon lui, font des manifs un peu trop gentilles. vous pouvez regarder aussi cette vidéo qui est assez euh, intéressante, assez instructive. On continue sur l'agenda des luttes. L'agenda des luttes, Donc ce soir à 19h30, il y a le meeting pour euh, Adama euh, au théâtre du gymnase dans le 10e arrondissement. Jeudi 27, une mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et pour l'emploi. Et le 29, euh, il y a le meeting des 5 euh, de Montpellier qui sont euh, des sans-papiers arrêtés au marge d'un contre-sommet sur la France-Afrique. Ils sont actuellement en OQTF, donc euh, obligation de quitter le territoire français, on leur souhaite bien du courage, on leur souhaite une belle chance pour ce meeting ouais euh, Actarus cette euh, infographie elle sera, elle sera sur Twitter euh, et peut-être je vais essayer peut-être de la mettre aussi en, en commentaire euh, Youtube euh, voilà Et voilà les copains, on va terminer sur, euh, sur, euh, on va terminer sur ce journal à bas euh, J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas euh, à partager cette vidéo. J'ai un peu besoin de visibilité là, pour me remotiver euh, sur les réseaux sociaux. Euh, pour information, c'est disponible euh, en podcast euh, sur Spotify, et sur Deezer euh, et puis sur d'autres plateformes de podcast. Pour info, j'ai aussi une chaîne TikTok là, que j'ai ouvert il y a quelques temps où je fais pas mal de sociologie, où voilà, je parle de chiffres sur TikTok, euh, et c est, c est, étonnamment, ça marche pas trop mal. Là, j'ai eu 2000 vues sur ma dernière vidéo euh, où je parle des religions. Alors évidemment, les religions, c'est toujours un sujet euh, un petit peu euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, touchy qui fait réagir les gens. Hein. Mais euh, voilà, donc TikTok, je me lance dans TikTok, c'est marrant. Euh, je suis aussi présent sur tous les autres euh, réseaux sociaux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne matinée, courage à tous ceux qui partent au boulot ce matin, et puis à jeudi